0: 我们要继续一起读这个马窦福音。我们到了十二章的二十二节了，今天是最后一段啊。那我想我们还是先把这个脉络再复习一下，因为蛮久了，我讲到现在啊。我们还记得马窦福音的写作是基本上啊跟着马尔谷的顺序啊马尔谷的结构，它只是加上了耶稣童年故事。然后呢，在使用材料上面，他把耶稣的话、耶稣的言语的教导，就编成了五篇大的演讲。然后呢，这个、演讲跟演讲之间会夹杂的耶稣的故事，就是叙述，就你可以说是演讲叙述、演讲叙述，用了五段啊。然后我们现在已经读过了五到七章的三中圣训，第一篇的大演讲。那我们读过了这个第十章啊，耶稣派门徒们去。外出传福音的时候，告诉他们啊，该怎么样进行这个服传的工作，该有什么装备，该见到人怎么样表达啊，怎么样问候，碰到反对的人他们怎么样应对等等的啊。然后呢，我们在11章到12章，我们在一开始第11章有一个是耶稣跟若汉洗者之间的关系。那么故事的叙述是在监狱中的若汉，啊，听说了外面。耶稣的伺机，那派门徒来问啊，问你是不是我们等待的墨西亚、啊？然后有属有一段一大段嘛、啊，就是耶稣的回答，然后耶稣去对别人讲弱汉，然后呢，耶稣就是抱怨这些人呢、啊，面对耶稣，面对这一个弱汉跟耶稣，就像小孩子一样的、啊，就是无动于衷或者是什么样的啊。然后呢，就当弱汉的生活那么的清苦，大家不理他；耶稣的生活呢，这么的自由，大家也很反对等等的。人的这个善变，对天主的无法领领悟。然后呢，在第二十到三十及第十一章，就是耶稣的几段诅咒的话，诅咒的一些加里肋亚曾经看过耶稣事迹的城市，其中主要是科大扎因、贝特塞达跟德法翁。那我们也说了哈，德法翁是耶稣的城，在马多的叙述里面非常多。发生在格法翁的事迹，但是呢，科拉扎因跟贝特塞达耶稣的具体的事迹，我们其实在马窦里面并没有什么记载啊。然后第三段就是12章了，一到二十节，我们可以开始看见耶稣跟这个法利赛人或者经师们，简单讲犹太的宗教领袖的冲突就开始慢慢的激发，那就都是关于安息日的。他的门徒们在安息日掐了麦穗吃，耶稣在安息日治好一个手枯的人啊，手患的这个疾病的人这样子，然后呢，耶稣引用了伊莎伊亚先知的话啊，来表达这个他们在等待的墨西亚应该是。上主的仆人那个图像啊，要这是良，可以说可以用这个前面的良善心谦的啊，慈悲的。那、啊、现在我们到最后这一段，第十二章的二十二到五十节啊，那各位手上有那个我给的记文讲，你看看那个大纲就好了啊。一开始呢是有一个关于这个耶稣附魔，呃不，耶稣驱驱魔啊，驱魔呢，然后呢，法利赛人把这个驱魔的能力说耶稣自己是靠着大魔鬼。啊，就是把这个诬赖耶稣是仗着这个魔王的能力去驱魔，因为是换句话说，诬赖耶稣也是附魔的，或者跟恶魔是一伙的。啊，然后呢是关于这个门人们向耶稣要求一个征兆啊，法利赛人要求征兆，耶稣的回应啊。第三段是四十三到四十五节是谈到这个一个人啊被治愈之后。啊，附魔的人，魔鬼被驱逐之后，换句话说，一个人得救之后，他可能会跌回到以前的情况，甚至于更糟糕。啊，再然后呢，最后一段一小的段落是我们很熟悉的，到底谁是耶稣的真正的亲属？是血缘的关系呢，还是靠着信仰的关系？我们现在跟各位介绍这一段和二十二。到五十节，那这个段落我们可以看见，延续前面第一节开始的话，他就很清楚的表达什么？有人，我们说耶稣的对手啊，跟耶稣作对的人啊，那看耶稣之间冲突越来越厉害，越来越激烈。你可以看一下那个叙述慢慢的发展的趋势，那敌人对耶稣的攻击呢也越来越强，我们几乎要说无所不用其极了啊，甚至指责。所以耶稣是跟魔鬼结盟的人啊！那当然这就显示什么？显示敌人不相信，更不相信耶稣。在这个背景之下，我们就可以想象了嘛。他们向耶稣要求征兆，意思是说，你无法信一个让我们完全相信的征兆。这个要求本身就表达了不信或者不愿意信啊，这样子。好，然后呢，耶稣也用他的言论啊来驳斥，来面对这一些。的挑战，或者说敌对的一些攻击，他做出他的反击，或者是他的这个呃自我的辩护。然后当然结局是显示他他是超越一切的哈。这些人对他的这个对抗都没有用的。然后最后是谈到作为一个耶稣的家人啊，血缘并不是最重要的啊，真正的重要是听耶稣的话。我跟各位说过好几次嘛，在希伯来的传统。听就包含从，啊，听就是服从，当然这表示说必须有真正的行动才行，啊，那还是一样的。马窦这些故事呢，都是用了很多现成的材料，他自己编辑的。他编辑的这个在呃外在的形式上面看见是这些敌人跟耶稣的冲突越来越高，现在可以可以说达到最高点了。也把耶稣的力量怎么归给恶魔了嘛？啊，这是完全跟天主是完全背道而驰的理解方式，是最最极端的方式。我们看一下二十二到三十七，我先念这一段就是人们诬赖耶稣哈，他的驱魔是靠着他自己也附魔的味道。啊，那时有人给他领来一个又瞎又哑的附魔人啊，就是给耶稣领来一个人啊。耶稣治好了他，以致这个哑巴能够说话，也能够看见。又瞎又哑，也能说能看啊！群众都惊奇说：“莫非这人是达味之子吗？莫非这人是莫西亚吗？”这个意思，达味之子，基本的这个代表了这个莫西亚啊。法利赛人听说了，听了就说：“这人驱魔，无非是仗赖魔王贝尔泽布。”耶稣知道了他们的意念，就对、是、他们说。凡是一国自相纷争啊，必成废墟；凡一城或一家自相纷争，必不得存立。如果撒旦驱逐撒旦是自相纷争，那么他的国如何能够存立呢？如果我是藏赖啊，贝尔泽布驱魔，那么你们是的子弟藏赖谁驱魔呢？为此呢，他们将是你们的裁判者。如果我仗赖天主的神驱魔，那么天主的国已来到你们中间了。或者，一个人如何能进入一个壮士的家抢他的家具？除非先把这个壮士捆住，然后才抢他的家。不随同我的就是反对我；不与我收集的就是分散。为此，我告诉你们：一切罪过和亵渎人都可以得到赦免。但是亵渎圣神的罪必不得赦免啊！这边是各位很熟悉的哈，亵渎圣神的罪不得赦免啊。凡出言干犯人子的可得赦免，但出言干犯圣神的，在今世及来世都不得赦免。你们或者说树好，它的果子也好；或者说树坏，它的果子也坏，因为有果子可以辨出树，辨认出树来。毒蛇的种类啊！你们既是恶的，怎么能说出善来？你们心里充满什么，口里就说什么。哦，当然可以看见这些人讲的耶稣是靠着魔王驱魔，是很恶毒的话嘛。所以他们本身是恶毒的这个意思。好，善人从善库里取出善来，恶人从恶库里取出恶来。但我告诉你们，人所说的每句废话。在审判之日都要交账，因为凭你的话要定你为异人，也凭你的话要定你为罪人。哎，你说小时候应该少说话，呵呵小时候蛮蛮蛮,蛮害怕的。好，你看这一段经文很长啊，你可以知道啊，你可以很可以想象，跟各位看，就从外表看，这个是马窦非常关心的主题。好，很简单啊，这个句子我们可以看一下，它大概有这个。呃，三个不同的材料来源。首先，这个二十二到二十四节、啊，耶稣治好一个附魔的人啊，他是这个呃瞎眼的哑巴啊，又瞎又哑啊。但这个故事啊，然后人们说，他说他,他靠魔王贝尔哲布嘛，应应该感觉像感觉到好像读过，是不是啊？有没有印象？我们看一下马豆第九章，马豆第九章。啊，三十二节，好，在三十一节前是耶稣治好一个瞎子，好，然后呢，三十二节说。他们出去呢，有人给耶稣送来一个附魔的哑巴啊，附魔哑巴啊，对不对？魔鬼一被赶出去，哑巴就说话。群众惊奇说，在以色列从未出现过这样的事情，但法利赛人们却说他是仗赖魔王驱魔。魔王就是贝尔哲布嘛啊，你看见这个几乎是。一样的故事，当然这边这个在前面第九章是什么？是附魔跟哑巴，它前面是一个瞎子的故事，啊，所以很可能是这个故事在这边呢、啊、被综合了，重新讲了一次，很可能呢、啊。那当然你说是不是一个新的奇迹也可以是，但你重温就倒是蛮像。好，这个是。二十三十二到这二十二到二十四节，然后呢，二十四到三十二节很长的一个篇幅是关于耶稣驱魔的权柄是哪里来的？那这个驱魔的这个故事呢，靠贝尔哲布呢，在马尔谷第三章二十二到二十九节也有，啊，在马尔谷第三章二十二到二十九，那我就不用再去读它了，就知道那这个材料毫无疑问是来自于马尔谷。啊，所以你看第一段22跟24可能是他前面的故事，他重复讲了一遍。而第二段呢，这个24四32节呢，应该是来自于马尔谷第三章2 2二到二节。后最后呢，从果子，果子好树就好，果子坏树就坏。啊，这3 3三到三十节呢，那这是路加第六章的4 3三到四十节。路加第六章的43三。到45换句话说，这是耶稣的语录的材料，这个 Q 点啊。那你可以看这边这一段里面有来自于马古的材料，有来自于路加的材料，还有马窦自己的啊。这个很常见的一个情况就是路马窦把这些材料综合的编辑，编辑在一起呢，成了一个什么由由一个附魔以及驱魔的事件啊。变发展成什么法利赛人的恶意的屈起，然后最后是什么？变成耶稣为自己辩护，就是辩护。好，所以这边哈、啊，单从这个这个讲故事的文，这个主这个文字的形式来看呢，我们可以说这是一个耶稣的自我辩护的一个故事。但是呢，其实这个内容很多的。我们看耶稣这边怎么样？他谈到什么？谁可以把那一个壮士捆起来？啊，要去抢这个壮士的家，先得把壮士捆起来、啊。那当然怎么样，必须是比壮士更强才行嘛，对不对？那大概这边已经已经表达了啊。那你当然看壮士谁最壮呢？那个魔鬼嘛、啊。那么谁可以把他绑起来呢？比魔鬼还强的驱魔者。所以这边当然已经表达了耶稣的这个能力的强大啊。等,等，然后呢是有一个很特别的、啊、这个罪。有一个罪是不得赦免的，是相反圣神的罪，就是恶意的不听从天主，然把天把天主的力量恶意的解释，然后呢，最后是什么？是这些耶稣的敌人可以讲是恶人的哈法利赛人，他们的言语显示他们的内心，所以他们的恶言恶语显示他们内心邪恶。当然这个可以隐藏在故事里面比较深的含义。我们稍微看看这个每一个小细节吧。好，从22到24节，我们前面说了哈，它应该来自于马窦前面第九章3 2到34节，几乎是个翻版，当然有一些小小的差别。我们知道了哈，这个前面只是哑巴而已。第九章这边就是好像有点升高了哈，这个人父母还又瞎又哑，然后呢？在二十三节呢，这边先谈呢，群众们有一些反应说，莫非这个人是达卫之子吗？那这个达卫之子当然是什么？是在整个的犹太传统当中，就是那一个天主许诺的墨西亚，他要成出自达卫家族，这是墨西亚的意思了。好，但是法利赛人呢，却很具体的诬赖耶稣是靠着魔王。啊，贝尔泽布啊是培尼基人他们的神嘛，啊，他们是崇拜的神明。当然，从这个犹太人的观点就是魔嘛，就是鬼，对不对？啊，他是这个这个应该是 house g u a r d 啊，住屋之神，那管这个住家的这样子。这是在这个在他们古老的这个呃当地民众的传统里面啊，这样子。好，那么马豆呢在这边讲故事呢，他有一个非常呃特别的一个技巧。就是把这个故事编辑的变得也很生动啊，那路加的平行们有一个耶稣一样的哈、啊，他治好了一个附魔的哑巴的故事，路加也有的，在路加的第十一章啊，看相对呢就稍微简单一点点，我们看一下路加的第十一章那个小故事啊，第十四节。好，耶稣驱逐一个魔鬼啊，路加十一章十四节啊。那这个魔鬼是使人阴哑的魔鬼，是哑巴啊，让人变哑巴啊。他出去以后，那哑巴就说出话来，群众都惊奇不已啊。但是呢，其中有人说他是藏赖魔王贝尔哲布啊，就完了。路加两节经文就就,就故事就结束了。你看马窦就把它变成发展的很大，对不对？我刚刚突然想，我上次去那个。去法蒂玛朝政之前，应该先读这一段，对不对啊？这个碰到个阴阳的魔鬼，让我让我几天说不出话来。<笑>好好，当时忘了求耶稣了，可能快治的比较好一点点。好，我们看下面一段二十五到二十七啊。那现在是开始了，这个耶稣面对这些法利赛人的攻击啊，那他开始提出反驳。首先呢，这个作者说耶稣。知道他们心中的意念，好，这个你看，其实前面是什么？是这个二十四节是法利赛人说了嘛？好，那耶稣也好像没有听见，只是从凭着看到意念知道。那我们知道这个写法是什么意思？是什么？因为旧约里面只有天主能看透人心，这边当然是马窦强调强调性的写法的。那耶稣能够看透法利赛人的心。我连他们的意念可以读啊，他们的 mind、啊、可以读他们的，所以怎么样显示出耶稣就是天主？这、就是、马豆把耶稣这边写法已经显示了哈、啊，那么他就是天主，或者说他跟天主非常特别的关系。那前面人们的意见就说了嘛，他就是达味之子吗？莫非他就是天主要派遣来的墨西亚吗？那耶稣既然看透他们的这些想法，就当然就开口就辩，跟他辩论啊反驳，他就说：一个国家、一个城市、是一个家庭啊，任何一个团体，如果自己会分裂，就不可能长久存在嘛。啊，所以呢，贝尔泽布他既然是跟魔鬼是相同的，他不会去毁坏自己的国度的。啊这不是黑帮争地盘的、啊、哈，那不一样的。对不对，就是这、就是魔鬼，他们他们是一国这样子。好，那这边把这个魔鬼跟沙旦好像看成了那个同义词啊，这边可以看就是在这个古老的传统里面有两种不同的表达方式，在希腊文里面的这边放在一起啊。好，那么很清楚，是一个有害的、会伤害人的、伤害世界的精神体啊，那特别是疾病的制造者。那慢慢在犹太的背景慢慢发展，魔鬼成为什么？就成为这个呃善良的天使的另外一面啊。我们说成为邪恶的、邪恶的这个呃精神体啊。当然你说可能是本来天使，一般我们想一定是积极跟正面的，就是天主派出的使者嘛。但是呢，天主派出的使者精神体啊，他们还是有自由意志的。他们还是有可能会背叛天主的，那这样背背叛就成了这个跟天主真正的使者的对立，成那个魔鬼。大概这是这个整个犹太的传统的发展，到今天我们基督信仰也接受这样的一个呃认知了。但是，好，那法利赛人说耶稣是靠着魔鬼的领袖魔王啊来驱魔，那么就是说指控耶稣是跟魔鬼结盟的，好。那、啊、这当然，在这个当时里面，在当时的这个宗教文化背景，是有这样的一些一些讲法，孤独无爱人可以跟跟这些灵恶魔在一起。就我们今天，我们在今天的民间信仰也常常看见的嘛，啊，就就类里的主人可以通灵啊，可以让让这个。不知道啊，养养小鬼啊，什么的，跟着跟着，非常多人做事情的好。当然我没有太多的宗教的研究，不过就是我们在民间常常看见的啊，在台湾有非常多这些不同的这些管道可，可以可以接触这些故事。好，但是呢，像耶稣却说了啊人们这样指控他，那耶稣就说：那你到底看看我现在是什么样的原因呢？哈，我当然不是因着魔鬼，那我是因着谁呢？他说我是仗赖天主的神。啊、他现在说了哈、啊，魔王跟魔鬼是一国的，那么一国的人不会彼此彼此抵抗的，所以我不是。那么我是谁呢？他也不直接讲说，如果啊，如果我是障碍天主的神怎么样？那么天主的国就来到你们中间了。换句话说，当人们经验到魔鬼被驱逐的事件的时候，人们就看见了啊，天国来临的记号啊，哪里没有恶魔。没有没有这些精神体的邪恶精神体的伤害，当然是什么？是表示天主的能力绝对彰显的时刻，就是天国啊！什么是天国？是天主的力量能够真正掌控一切的地方，好，那么耶稣是很清楚把天国啊，把他所的他的宣讲，他讲的天国呢，就跟驱魔的事件连在一起啊。他治愈病人，他驱逐魔鬼，其实是。他的宣讲的实现啊，就是天国来临的记号。所以，天主的国已经到你们中间了。好，我们当然知道，这并不是说已经圆满的实现，而是说很清楚，这个天国力量已经是人可以感受到的。人只要有信德，打开一眼是看得见的啊。当然还得继续在人的生命里面不断的完成。我们人还活在这个时空的暂时性之下，还得继续让它发展嘛，是。好，那么这个来自天主的国呢，在耶稣的宣讲跟耶稣的行动当中呢，人们就在现在，在耶稣的这个行动这个宣讲就可以惊艳到了。好，那这是耶稣临在的特殊性
1: 。好，这边这
0: 句话是：如果我是障碍天主的神驱魔这句话，在路加的版本有另外更有趣的写法还在路加的第十一章，我们刚才所读过的哈，就是。好，这个又是一样的是，是有些人哈啊、呃，前面第十四、十五节嘛，就是耶稣驱魔，人们说他是靠魔王贝尔泽布。然后呢，第十六节怎么说？有人还试探耶稣啊，向他要求一个征兆。好，耶稣呢看着他们的心意，就说了：“凡是一国自相相争啊，必成废墟。”你看到路加的写法，十四跟十五，如果跳掉十六节的话，直接就上十七节，就跟马太、曼六是一样的。啊、哦，那马都是把这个要求征兆放到下一个故事里面，啊，是另外一个故事里面写法。好，可以大概可以看看，可能在可能可以看，你看杜家这么一个不不不这么顺的这个写法啊，它可能比较是原始的传统资料。那马都给它稍微比较变得更平顺一点点。好，我们看杜家的写法，继续写第十呃一样的也是说的这个一国不不会互相呃争执的处。否则，国家就不能够存立嘛。那最关键是第十第十九节啊。如果我杖奈贝尔则不驱魔，你们的子弟杖奈谁呢？好，这个话都是一样的话。好，为此呢，你他们啊是你们裁判者二十节。如果我杖奈天主的手指驱魔，那么天主的国已已经来到你们中间。好，如果我杖奈天主的手指，啊。那么天主的国已来到你们中间。马窦的第十二章二十八节，如果我仗赖天主的神驱魔，那么天主的国就已经来到你们中间。好，结论是一样的。问题是耶稣仗赖什么驱魔？哈，天主的神还是天主的手指？当然，我们知道天主的神跟天主的手指的直接避免直接讲天主。这很清楚啊，这样子。不过你可以讲讲神这个，相当就相当的文雅，特别是在这个耶稣的自我启示之后，人们已经开始慢慢的，不论是或或明或者或暗的，慢慢有这一些这个天主的神的概念慢慢建立的。那这个天主的手指应该是比较古老，用这个字出现在出古记的啊，在出古记，梅瑟带领人离开埃及的之前，埃及王。法老王不答应嘛，对不对？就行了十个奇迹嘛，十个征兆，十个灾害了啊。第三个灾害是蚊子，亚狼的棍杖击打尘土，那么尘土变成蚊子那前面两个灾害的时候呢，好像亚狼做什么，法郎的法郎的这些埃及术士也可以做。然后第三个呢，他们还想要继续要一样画葫芦丝，没有用，做不出来了。他们就说，他们告诉法老，法老，法老说，这是天主的手指，这应该是一个很古老的、很古老的犹太的表达的方式了。所以这边大概是那个路家应该是比较合乎这个古老的传统，很可能出自耶稣的口。他讲的是天主的手手指头啊，然后呢，马窦给他变得比较进到这个信仰的内涵的文，或者说文雅一点点吧，变成那个上主的神。我们当然也知道，在上主的受苦仆人诗歌里面就有了嘛，天主之仆身上带着上主的神的，啊，上主的神给天主的仆人怎么付了油，而且这边呢讲这一个讲这个天主的神呢，就为我们下面的一个相反圣神的罪就铺了路，啊，在在文学上面就是就是说先埋下了伏笔，下面就要谈了。啊，什么罪不能够赦啊？因为你知道这个是，这是法利赛人恶意的把耶稣驱魔的能力归给魔，归给恶魔嘛。换句话说，把天主的作为归给恶魔的作为，那就把天主看成恶魔这个意思。当然，这是这是人的直接的拒绝的天主的意思。所以这边把这马多的改法、啊，就是第一个给以讲变得比较文雅一点点。第二个人可以看见，他已经为下面的讨论呢，就已经做了一些铺铺陈下去。好，然后二十就三十节，这个继续谈啊，要一个更强者啊，就是一个如果一个人啊，怎么可以去攻打壮士、抢劫壮士呢？除非先把他捆住嘛。那谁可以把壮士捆住呢？当然是更壮的人嘛。哼，或是更强者，对不对？台湾大概只能靠馆长，是吧？不知道，对对好,呵呵好，这个，所以这个是一个比喻，谈那个更强者啊，必须是一个更强壮的才可以怎么进入壮士的家。好，那这个比喻当然是非常图形的、图像性的表达，是说明耶稣强过魔鬼啊？各方面都强过魔鬼啊！然后这个不随同我的就是反对我，不与我收集的就是分散。当然强调什么？强调耶稣毫不妥协的立场。耶稣就是真正的我们那个话叫做自己啊！人们面对他只能选择接受或不接受，或者跟随或不跟随，相信还是不相信啊？耶稣不会去等待跟劝勉的，所以这边很清楚，这边是表达。那么收集不与我收集或不随同我。啊，都是怎么样？不愿意成为耶稣所聚集的天主子民，这样好，那这个这边谈的不随同我，就是反对我哈、啊。那么有另外一种说法，就是谁如果不反对我，就是倾向我。啊，那这个在马可跟路加都有这种说法。就当然是不同的，就是要表达相同的意思，不同的语法来表达的。在我们这边的马窦十二章的三十节说不随同我的，就是反对我。那么在马耳谷第九章呢，跟路加第九章说，谁不反对我们、就是倾向我们。各位记得路加的故事吗？当这个耶稣开始怎么样，要准备走向这个耶路杀人的时候呢，那他们发现嘛、啊，有人怎么驱魔，也驱魔，但是呢？不跟他们一伙，对不对？门特们说了，耶稣在禁止他们，一直说，一直只有说这句话：谁不反对我们，就倾向我们。他说用我的名字驱魔，他至少应该还是跟我们有关系的啊。这是一个呃不同的讲法，我们当然可以看看。嘛。那这个话今天就比较在这个我们谈这个呃教会合一或大公运动会常常会去就这个思想会出来啊，我们就尽量的去发现什么。彼此一致的部分啊，尽量先不要太快去提那些不同的部分，所以找到越来越多的共同点，我们越来越能够彼此啊趋向对方，那有可能合一嘛、啊、我们当然知道这个大公运动是一个非常长的路了，我我是想说，我们当然有生之年可能再两三代都都不会实现，我至少、啊、它还是一个、呃、永恒的诉求。我们基督信仰必须往前走，必须走向这一这个努力才行。好。这个3十一、三十节谈了个圣神啊，圣神的罪不得赦免啊。好，我告诉你们，一切罪过、和亵渎，人都可以得到赦免啊。但是呢，亵渎圣神的罪必不得赦免。出言干犯人子可得赦免，但出言干犯圣神，在今世及来世都不得赦免啊。好，亵渎圣神的罪是不得赦免。那这个肯定啊，就是跟犹太的传统思想是连在一起的了。那这边谈到今世跟来世啊，那其实，在犹太的传统思想里面，也已经出现了这些区分的方式。我们当然很难去想，因为在旧约里面，我们说这个复活的概念是非常不明显的，很少的几处呃、啊，可以看他看他们有那些期待，但基本上是并并不太明显。但是我们不要忘记啊。我们我们基督信仰，我们至少我们天主教，我们除了这个圣经之外，有传统，对不对？有有或者有口传嘛，有传统教会建的东西。在犹太的时候，他们有经书，他们也有，他们也有一些口头的传统的啊。慢慢的，就是在人跟人讲话教导里面，那后来有人把这些口头的传统传递下来呢，也变成文字。那这个叫做 m i s h 米、nah、什那。这个犹太的米什那，啊，那在这个犹太的米什那有记载的，就是人啊，他们罪人啊，经在死了以后呢，在某一段时间，他们会停在那个接受处罚的地方，但是呢，他们还是有份于未来的世界，将来的神的世界，他们还在等待，等待末日的审判，还有可能得到天主的宽恕的。这其实跟我们已经非常像我们的基督信仰。应该反过来说吧，哈，我们就是信仰。现在说的，我们人死后，对不对？接受审判嘛，对不对？那如果说这个人十分完美，怎么样？进天国，对不对？不太完美，又不是十分恶劣，进炼狱，等待嘛。啊，其实这个市场在这个犹太里面有类似的想法，已经有的。就是、人，就罪人啊，罪人呢，他们会暂时会搁在一块啊，一个特别的一个情况里面，就在那边接受处分啊，到最后呢。在末日的审判发生时，他们还是有可能可以得到天主的宽恕的。好，但是呢，这这个犹太的这个口口传的流下的那些资料啊，米许纳里面，他们也有给了一个一个表单啊，一一列了一些罪是无论如何是不会得到救援的。那譬如他们说，当年那个洪水灭世之前的那些人，啊，他们罪就是不会得到。赦免的哈，这个当然是从那些思想哈、啊、影响这个马杜的这些语句的在今世跟来世都不得赦免。好，那当然比较比较关键的是什么叫做出言干犯圣神啊？这不是比较重要的话。好，这个话当然就我们在犹太的传统思想就看不太见了、啊、这应该是真正是基督信仰的理解。意思是谁把天主圣神的工作、天主圣神的能力啊、天主圣神实现天主救援的行动，把这个东西归给撒旦的话，啊，那么只要是人一直坚持这样的想法和这种态度，那换句话说，他是把自己隔排除在天主救援之外啊，是这样的固执的态度，他执意的。只愿意留在魔鬼里面啊，拒绝天主啊，当然就是他拒绝了天主透过耶稣或者透过圣神要带来的救援跟宽恕。人不要接受宽恕，反这是这边大家最根本的一个呃要表达的内涵了、啊。好，那么这段经文呢，他就很清楚了，他谈的是天主的仁慈跟宽恕呢，他是赏给一切罪人的啊，天主给一切人的。可是呢，人如果一定不要，天主当然就没办法了，啊，那这个是强调什么？悔改的重要性，人的悔改。就这个可以用奥斯定的名言来解释了、啊。然后他说：“天主创造我们，不需要我们；天主救我们，需要我们。至少要我们接受，要我们接受。”需要不然的话，天主不能没办法救我我不要天主不勉强、啊、这也是我我一直越,越来越越深的领悟的，那个那个人的自由啊，人的自由啊，天主尊重到什么地步啊？他创造了我们是按他的肖像造的嘛，所以他这给了人这一个，他他不会去硬扭曲的否定他自己的创造，他创造的人分享。他的绝对的真善美圣，他希望大家来主动自由的来，如果他还强迫着别人来来分享的话，那是人也不是怎么讲心甘情愿的嘛这这个当然不不不不,不行的啦。所以这个是我们，这我们可以多多多想多想想这这个事情啊，天主是怎么样尊敬人的自由的啊，这么的尊重。好，那么下面说，凡是出言干犯人子的。就可以得到赦免。当然，这个好，这边看起来好像什么人子跟圣神好像有一点区别的味道、啊，对不对啊？它其实应该表达的应该是，这个人子应该是指的是耶稣在世上的生活阶段的、啊啊、在那个时空当中，就是说，那么耶稣呢，他其实他身上我们拥有的圣神的力量还在，他也是一个真正的人嘛、啊、没有完全的显露出来。所以谁呢，在这个耶稣？啊，人子在他驱魔的世界里面呢，认出了圣神的力量，这边这边有神的力量，可是呢，还把这个力量归给魔鬼的话，他就是亵渎了圣神。啊，这这应该是一个对比的表达方式，你不要去去研究去进的太深了，去看这个天主圣神之间或天主圣子之间有没有什么绝对性的区别，这可能超过我们脑袋了。我们我觉得不用去想这个事情。他讲的其实内容倒是不不难理解啊。我恶意的曲解来自于神的慈悲的宽恕，神的救援力量。硬给他归给这个魔鬼，只是在讲这个人他不愿意接受神对他的一些行动。好，那么第三十三节谈到这个好树结好果子，坏树结坏果子。这边我们稍微注意一下，就听这一段话，三十三到三十六节啊。你们或者说树好，它的果子也好；或者说树坏，它的果子也坏。因为有果子可以认出树来。那毒蛇的种类呢？你们既然是恶的，怎么能说出善来？你们心里充满什么，就说什么。善人从善库里取出善来，恶人从恶库里取出恶来。我告诉你们，人说的每一句废话，在审判之日都要交账。好，这个地方啊，他还是用的是多数的你们。啊，那谈的呢是一个好像一个客观的真理啊，但是到了三十七节就，凭你的话，要定你为异人，凭你的话要定你为罪人，就很很针针对性了，啊，突然间从这个多数变成单数，好像这个这个时候我们说我们说 all 嘛，一切，然后呢， everyone and each one， 可。每一个人都成了这个这个平台，背得很清楚，直接讲这个这这个听的人听起来啊，应该是要有一点点那个特别的警惕的啊。越是讲现在我听这些话，然后呢，我将来要小心，我讲的每一句话啊，都会产生效果的。好，这个这个经文本身是非常容易懂的，是延续前面的啊，前面的这个面对法利赛人的恶意的批评跟诽谤，耶稣严厉的驳斥。好，然后呢，这个耶稣。把它们编辑在一起，然后呢，用了一个非常重的话，称什么？这个毒蛇的种类，我们知道这个毒蛇的种类在前面第三章就已经出现过了哈。这个若汉喜者，去责备那些来受洗的人，啊，骂他们哈、啊，这里面可能是作假的，这边等等东西也讲过这些责备呃犹太人的或称他们宗教领袖的话。好，然后呢是你们说的每一句废话都要。交代的，哦，当然你看，这个情况是越来越、越来越深高。他警告这个对手们哈，现在他们怎么样？他们现在跟耶稣谈话，恶意的怎么样？来控告说你们将来对你们每一句话都必须要付出代价的，你都要负责的，天主都要审判的，哈。最后这个我们说的，把这个你们变成你，就非常有针对性了，啊。当然可以看见，这个你就比较变得。如果大家是在这一个一起在聆听啊，去思考一下马窦的团体写好了书以后，他怎么样交给团体们去读？当然是请这个能够读的人在团体面前朗读嘛，就大家读大家听。那大家在那边听的时候呢，突然间这个这个理智出现，就很应该很有感了、啊，是针对他自己的啊，所以就是应该是告诉门徒团体了。前面是哲次在当年耶稣的生活情境当中跟耶稣作对的人，那现在就直接把这个话针对现在的信仰团体，每一个人都应该小心，每一句话都应该要自己负责的哈。那关于这个讲话，我们这个是说这来自于舌头嘛，对不对这个舌头这个力量是不得了的，你看这个。雅各伯第三章一到十二节，各位回去回去读一下，我们以前以前读过的哈，就很有很美的一段叙说。雅各伯书第三章一到十二节谈到那个小舌头哈，能够那么小那个东西，那么小的器官，那么一点点组织啊，能够造成了多大的问题，这样子不得了的啊！你用那就这两天这个 Me Too 的问题，就可以差不多可以可以看见那个不得了的一个一个影响了。好，我们不谈谈太多社会新闻了、啊，回到这个圣经里面哈，第四，我们下面那一段三十八到四十二节，关于那个征兆，好，这也是我们非常熟悉的一段经文，这个常常在这个弥撒里面都会在听到这个类似的这个故事。啊。好，那时候呢，几个经师跟法利赛人对耶稣说了，啊，师傅，我们愿意你显示一个征兆给我们看。那么在这一个，路加只是说有一些人试探耶稣，这边强调是军师跟法律赛人。好，耶稣回答说：邪恶淫乱的世代要求征兆，但除了约纳先知的征兆以外，必不给他其他的征兆。好，有如约纳曾在大鱼腹中三天三夜，同样，人子也要在地里三天三夜。利列维人在审判时将同这一代人起来，因为利列维人因了约纳的宣讲而悔改。看，这里有一位大于约纳的。南方的女王在审判时将同这一代人起来，要定他们的罪，因为他从地极而来，天上人满的智慧。看，这里有一位比撒冷满更大的。好，我们看这个经文哈，就是很简单的哈。这个法利赛人跟经师要求一个来自于天上的征兆，那这个要求是一个非常呃流传很广的一个材料，几乎在四部福音都有类似的呃叙述出现啊。那耶稣的回答里面呢，就是他谈到这个约纳作为一个对比啊，那么就只保留在 Q 点里面，好。这个要求天上的征兆，那么四部福音都有这些故事啊。但是呢，关于把这个征兆的问题连接到约纳先知上面呢，就只有马窦跟家，这个 Q 点的材料。好，耶稣呢是当然就是毫不迟疑的拒绝这个要求啊，他不给任何人相信，任何一个可以使人毫无抗拒之力而不得不相信的征兆没有的。我们前面你可以回到前面讲的自由啊，如果给一个征兆的话，人家没自由了，对不对？啊、就是，这这是本质，就是相反天主的创造的，我我我相信这样子的。好，所以很清楚的哈，就是不会给的。所以一个具体可见的奇迹让人无法抵抗，那其实是个作秀啊。对耶稣而言怎么样？他的一切行动都是记号，是征兆。本来就知道是要让是吸引人，要让人走向天主。换句话说，必须有信德的回应啊，要靠信德的眼光，才有可能真正能够进到这一个啊征兆的想要表达的内涵里面。好，所以三十八到四十节里面呢，这个耶稣首先强调他们什么邪恶淫乱的时代啊。那这个事就是把那个不相信的人啊，跟邪恶的人，那么就直接的表成，当然是一个逐渐的升高的表达啊。那么前面耶稣已经跟这些人有好几次的冲突事件了啊，但他们不相信啊，他们行动很邪恶。那现在怎么样呢？耶稣讲的话是什么？邪恶跟淫乱。那你你想看这个淫乱怎么这边会连在一起呢？蛮蛮奇怪，你不知道？那当然知道，这还是回到了最根本的犹太的传统背景里面。我们知道哈，犹太一直用婚姻的关系表达天主跟人的关系。那这些人什么法利赛跟金狮是宗教领袖啊？他们最应该懂这个的啊！他们是如果在婚姻里面，他们跟天主的关系最亲密的。就他们现在那这样子去诬赖、诬赖。天主所派遣来的人，关键话是无奈天主嘛。所以这边是谈的什么？是他们对这个婚姻的不忠实。所以在这个地方讲这个邪恶淫乱这样子啊，并不是说他们真正的生活上很淫乱，这只是谈的是在整个的犹太的传统背景里面哈、啊，一直用婚姻、用夫妻的关系来表达天主跟天主使命这样子。好，那这当然是一个用旧约的背景啊，那个图像来显示以色列子民跟雅威之间的关系。所以人民是新娘，那以色列人呢是在他们的生活当中用各种的方式不断的破坏了这一个婚姻内的信任啊。现在现在这个这个婚姻内的信任，在新约的背景里面，他们把耶稣看成了天主。啊，所以，当人这么去攻击耶稣的时候，其实是攻击的天主，他们就违反他们真正的对于神之间的彼此的说婚姻类的相信任。好，那么这个约纳为当时的人啊，会不会是一个征兆呢？当然应该可以是，因为他们当时的读者们哈都熟悉约纳先知书的故事嘛。好我们今天，我们今天的圣经研究会认为说，这一个约大的先知故事应该是一个寓言小说吧，不是一个真正的历史的事情。你可能就想一个人啊，在鱼肚子里面哈、啊，三天三夜还能够活下来啊，这样子，当然是好。那这，就是它是一个，这这这个故事里面所象征的意义，是我们今天容易理解的哈。但是对当年的第一世纪的读者，或者整个犹太传统，他们相信是真的。哦，他们还没像我们今天会议就比较是用客观的方式批判这个经文的客呃客观真实性，还是信仰真实性？那他们这边当然直接想是真的啊，所以对他们呢是他们所熟悉的历史事件啊历史啊他们所熟悉的，因为他们就是一个很好的一个记号，对不对？你说那个怎么样呃古人的事情都是为帮助现代的人成长或学习的嘛，哦这样子，好，这他们所熟知的故事，这边用这个。约纳呢？这个例子来比较，那个连接点是什么呢？那约纳怎么可能在鱼肚子里面不死呢？当然是靠天主救援了、啊。是天主，因为天主要拿它当做一个工具天主也保护它，要用它，嘛，这所以，但是这个对耶稣的听众而言呢，还是一个非常难理解的。好，来理解。那么很有趣啊，在陆家的故事里面啊，路加，我们看前面十一章，你还还在的话，实际上三十节里面啊，路加也提这句话了，也谈到这个尼利为人的这个征兆啊。路加的他说第11 ，第十一章三十节，有如约纳为尼利为人是一个征兆啊，将来人子为这一世代也是这样。好，注意到这边谈到那个将来啊，在陆家的那个将来啊，那这个是这个呃马豆不同的写法。马豆是说，就像约纳在鱼肚子里面三天三夜，同样人子也要在地里三天三夜啊。所以那所以陆家陆家那个写法啊，是指向这个就是人子再来。比较是世界末日的事件啊，那个末日。那么马窦呢，是把这个事件呢，当然直接连接在耶稣的生命故事里面了啊，我们指耶稣的死后第三天的复活嘛。你可以看见这个不同的运用方式。这个路家，相同那个约纳那个故事，大概是耶稣他当初真的讲过的。但这个故事一直流传，流传到后来，到初期教会要用这个故事来写这一些核心的讯息的时候呢，那么陆家呢就比较连接到末日的审判啊，那一个在人间生活过的生了天的人子。会再来审判，但是呢，马杜的比较廉洁，比较直接进到这、那个好像那个历史事件，耶稣在人间受苦，被定死亡，然后呢，在坟里三天三夜，让这个味道。好，那么41到42节就谈到这个两个比较，就是那么约纳为立立为人事征兆，而且呢，也真正的成了。他们也真正悔改了嘛？所以在约纳的征兆之后呢，是很清楚的。为利立威人他们是成功的，但是呢，有一些人怎么样，却迟迟不肯悔改。他们怎么？他们能够等候怎么样？当然就只有审判了，这很清楚的。好，然后另外一个就是利立威人以外的是还有一个是这个色巴的女王啊。那这个故事当然是回到这一个在呃。呃，《列王纪上》里面，就当萨罗满做王的时候啊，对不对？萨罗满讲他的智慧有多好，萨罗满这个那、这个国家有多强大，多么的有钱，多么的礼仪，多么这个呃人人们都知书达理，包括那个吃饭的餐桌排列餐具都漂亮等东西，这个故事里面嘛。好，那么这帮女王她来怎么样？本来是要说，哎，这个人哪会那么那么厉害啊？好这好像就不太相信的味道，对不对？他一看，他说：“原来我听说的跟我所见的根本不能比。”啊，那这句话怎么象征什么事？象征这个色巴女王的悔改嘛。他、啊、发现，们的确有一个特别被天族所爱的民族，所以怎么样？色巴的女王跟这个做了捕赎悔改的另立维人怎么样？他们都会怎么样？要让当代啊，越是那个年代的人，他们如果想起这个故事，他们应该感到羞耻的。就是说，他们都悔改，那么你们看见了我，啊，因这天主的神驱了魔的世界，你们居还不信呢？哦，就在现德的那个背景里面是差别的多大的啊、哦，这很很关键的。那、啊、这其实我们今天是可以想这个东西，我我常常开玩笑的说，对不对？很多人说的，说他家里面是几代教友，对不对哈？对，你说那有有有些人是刚临洗，没有多少，对不对？但我常常会听见一些那个一些年轻的刚离学校，我们，特别是年轻的就是说跟我说，哦，这个家庭生活很很困难，啊，因为那些这个老教友，啊，老教友是怎么样，就是说就常常被好像有点叫什么压制，压制一些这个刚离学生哈。啊冒冒出头一样的这样，不知道？我是听过这些不很这样的这样的一些，这个就是刚临洗人的埋怨的，但他反过来也有，对不对？那些老教友就说，这些人刚临洗啊，干嘛那么样的这个啊？怎么样啊？怎么样啊？这个什么想要做主啊？太积极啊？什么也不懂啊？等东西这样子，这个这冲突其实各处都可能发生。那这边是大概类似这一个做那个比较了啊，就是外邦人看到一个简单的征兆，都悔改了。可是这一群怎么样？长久在犹太背景里面长大的，成了当地宗教领袖的，却居然还面对神的行动做出不幸的表达，这蛮惊人的。但是我们在我说现实社会里面，其实还蛮常见的，就不用说那么惊讶。我们说小心点，不要犯这个样的一个错误就好了。好，所以这边有一位大鱼约纳的，这边有一位大鱼萨罗曼的。当然是指耶稣自己嘛，很清楚的。所以换句话说，怎么样？耶稣来了，救援的时期就开始了。所以这是一个呼吁，让这一些现在跟他作对的人再想一想啊，应该悔改的。好，那我们当然知道这个写法当然是初期教会马窦团体对耶稣的肯定，他是什么？超越大门的先知的，他超越约纳。他是怎么样超越那个智慧的国王的？他超越沙罗曼，他才是真正的墨西亚，他是大卫之子。好，这是第二段。你看第三段，四十三到四十五节，短短的一段啊，就是邪魔从人身上出去之后，还、啊、记得我们前面是因为驱魔的故事开始的吗？对不对？这、那个魔又又哑又聋又又瞎。好，当然这是个连结，这个魔还是连在一起哈。好、啊，这个出然后走遍干旱之地，想找一个安息之所，没有寻到，就说了，那我要回到我出来那个房间里面去。他来到一看，里面空着，打扫干净，装饰整齐，好像升等啊 ，upgrade， 哈哈，哈<笑>就去怎么样？另外带了七个比他更恶的魔鬼进去住在那里，那人幕后的处境就比以前更快了。啊，对这个邪恶的时代也必是这样。好，这是很有趣，就是当时这、那个这个犹太他们的对于魔鬼的一些看法了哈。好，那么整个叙述内容其实很简单，就是告诉这个听众啊，就是不要再次跌倒。啊，其实这是初级教会非常常见的主题，就是我们已经得救了，啊，不要再跌回。原来的这个恶劣的情境当中，啊，这是非常关键的、啊。但是，那么第四十五节说了嘛，这个他们又再度的身上怎么沾附了更多的魔鬼？啊，那整段的经文在表达上面是延续前面的，有一个驱魔的故事，有一个关于驱魔能力的争辩啊啊！现在是非常的有有有图像感的、啊，就是有一个不洁的魔鬼啊。带来一大群同伴啊，就回到了他们本来所负的那个人身上啊。这那个人呢，因为恶魔被驱逐出去了嘛，这个好像已经开始重建了生活，是吧？现在房子变得怎么样？好像一个装饰整齐的房子一样。好，那当然在这个马豆的这一个呃这边的脉络里面啊，在这个十二章的二十四。跟这个三十节，跟我们现在的四十三到四十五节之间啊，从前面那个驱魔的这个争辩啊，是靠着魔王还是靠着天主的神啊？跟这边啊，这个这个魔鬼又回来呢？那中间插这个什么是邪恶的时代？它大概是描写什么是这些邪恶的时代的人，他们是附魔更深的。啊，小心点哈，小心点怎么样？还有到大家怎么样？要小心点，不要跌入这个更坏的情境里面。啊，那我们今天就是谈的，就是也是在整个的圣经的传统啊，也是一直讲的嘛。在保罗书信有非常多类似的写法啊，不要跌倒，不要不要跌回。我们已经得救了啊，不要再犯罪，不要再犯这那情况就会越来越恶劣。那我们今天其实，在现实生活当中，它的各种处境都常见了啊，我自己自己大概要自己看自己嘛，稍微小心一点点这样子。就是我们的我们的这一个生命啊，这个得救的生命要需要保护的，需要保护，然后需要真正的,的操练。啊，操练啊，就是我们我们所谈的一个传统的那些教导。因为我最近在讲一次，我们读那方济的故事，就他很多人就质疑说，方济至于吗？需要那么惨吗？需要吃饭一定要撒点沙子吗？啊，需要什么样要要需要一定要去殉道，不非殉道不可吗？要一定要那么穷吗？其实不要忘了，他他所追逐的都不是这个，他追逐的不是穷。啊、他追逐的是真正的天主的救援，他也知道人呢非常不可靠，啊，一不小心就离开了本来那个良好的志向，所以他是一直一直一直告诉自己，你看这么多，他一直告诉自己，这是一条非常长远。你可以想，就像竞赛马拉松、啊，对不对？马拉松要跑到终点才安全的，没有跑到终点。一丝都不可松懈，而且那个练习的强度是一定要越来越强才行的。那是一个理解的方式，可以帮助我们看这篇这边的一个经文是一件，不要不要一不小心就真的就陷入那个比以前呢更坏的情境里面。好，然后四十六到五十节这一章的最后一个小段落了哈。好，耶稣呢还在讲话的时候，你看这常常是这个连接、啊。耶稣正讲话，发生个事情；耶稣正讲话，发生一个事情。这边还是一样，耶稣正讲话啊，看他的母亲、他的兄弟站在外边，想要跟他说话。有人告诉他说：“看，你的母亲同你的兄弟站在外边，想要同你说话。”他却回答那告诉他的人说：“谁是我的母亲？谁是我的兄弟？”所以伸出他的手指着自己的门徒说：“看，我的母亲，我的兄弟，不拘谁遵循我在天之父的旨意，他就是我的兄弟姐妹和母亲。”好，这个耶稣的亲属来找他，哦，这也是一样啊。马窦、马安谷跟路加三部对官福音都记载的故事啊。那马谷的故事呢，就是也跟这个魔鬼的争论呢，也是编辑在一起。我们看一下马谷第三章，你看的故事是在在脉络上是还蛮蛮接近的。马谷第三章啊、哦，我们看这个十三节开始，耶稣选了十二人做门徒，对不对？做中途，对不对？好、哦，然后呢？到了第二十节，啊，耶稣回家啊，然后呢，他的家人来抓他，啊，因为他连饭都不吃，啊，对不对？好，有人们说他疯了。然后接着是那一个，有人来怪耶稣说他负有贝尔哲布，啊，为什么为他靠着魔王驱魔？啊，这里没有直接讲那个我们驱魔的故事，但是也一样，诬赖耶稣是靠着。魔王驱魔，然后耶稣讲的这一个，我们前面我听着马窦一样的话对不？对？一个国家不能够自相纷争的，好。然后讲完这些故事之后呢，在第三十一节，耶稣的母亲跟兄弟来了，站在外边，啊，一样的，这马窦、马古有这样的一个故事。那路加呢也有啊，啊，路加也有。不过我们注意到马谷哈、啊，这位是第三章的结尾，啊，对不对？那第四章。马古谷就是比喻啊，耶稣的比喻啊。那现在这边的马豆呢，是第十二章的也是结尾，对不对？那第十三章呢，比喻啊，就是所以都是在怎么耶稣的真亲属这个故事之后呢，然后呢讲了这一个耶稣讲比喻的一大段啊。那路加呢是很有趣的啊，路加是怎么样？是在第八章的。呃，故事里面谈到这一个耶稣的真亲属的故事，我们看一下路加的写法啊。路加的第八章，希望我没有弄错哈，对不对？第十九节，对不对？好，好，第十九节哈，好，然后呢，我们注意到。第十九节到二十一节，好，然后呢，二十二节怎么样？耶稣上船，然后怎么样？是平息风浪的故事，对不对？看出来了吗？啊，我说了，马窦跟马尔果都是在这个真亲属故事之后呢，是耶稣讲比喻，对不对？那路加是呢，有这个平息风浪的故事，但是呢，你把这个路加的故事往前看。啥种的比喻？换句话说，路家是先有耶稣讲比喻，才有这个真亲属的故事。好，这是个差别了啊！那你看，你当然可以问我为什么？我们我们看看能不能找到一点一点线索我们先看这个，先看这个故事。好，那其实你看路家啊，第八章的十八节里面，他说什么？这个呃，要留心怎么听啊、呃？留心啊！凡有的还要给他，凡没有的自以为有的也要夺去。就听啊，听很重要，都是听的主题，这让都听啊。那这个马窦跟马尔谷讲那、这个也是讲听啊，呃，听话。然后他讲讲了这一个说，说谁是他的真亲属呢？是听天主的话啊，听天主的话而遵行的人。然后呢，他又谈了讲比喻，就好像说你要这么听下来。什么叫做真正听天主的话？继续讲比喻，讲下去啊！这真正的，所以可以说继续去解释这一个这一边他所谈的真亲属啊，要透过那个继续讲比喻的故事，让别人听了比喻以后呢来讲，来变成这个天主的家人。那陆家的写法呢，大概这么懂，他先讲了种啥种的比喻啊，然后就强调说，你看听有多重要。你看听有多重要，那你就问，那么有没有具体的榜样呢？有，你看我的母亲，啊，就下面谈到他的母亲来了，来找他们，啊，当然是这个这个一、这个、一个理解的方式跟大家做参考，你可以看看你可不可以明白这个？就陆、是、家的那里我们知道，因为在陆家的玛利亚前面出现了好几次，对不对？他听了天使的报喜，对不对？他听了伊萨博尔的话，对不对？他听过希望的话，对不对？那每一次都说怎么样？他把这些话都默存在心？什么意思啊？他听呢，一直想，一直想，一直想他保存在心里面，听进去了嘛？啊，现在在看，所以说在谈了告诉大家以后，呢，你们看有一个典范，这当然是一个理解的话。那我想这个解释是通的了。好，那我们看这个46六节啊，就是说。呃，耶稣呢，还同群众说话的时候呢，看啊、哦、看啊、哦，那么他的母亲跟兄弟们正在那边。好，这边我们知道，前面其实耶稣讲话比较是那个对手敌人，对不对？这边变成群众了。其实你可以看见这个故事已经有点那个转换啊，这样子啊。好，这个耶稣的群众里面，那么让读者怎么样？他的眼光呢，从这个跟法利赛人辩论，又转回来。啊，那些愿意聆听耶稣的呃听众们，好好。那么其实这个在前面二十三节本来是群众的啊，路加十二章二十三节，在群众们跟耶稣来往听话，啊、突然间换换成了法利赛人跟经师的挑战，现在又换回来啊。就这个叙述的这个人的东西，但这个要要仔细读了，你注意到这个字读读的时候可以你会发现，这些在写法里面是作者其实是还控制的蛮好的。好，怎么样？现在群众们来听，因为那么多人愿意听耶稣，因为太多了。所以耶稣的母亲那天是来了，想要听耶稣讲话，或想跟他讲话，那么却无法接近啊。所以怎么样？他只能靠大家传话，传话。好，那么传话的人当然说：“哎，你妈妈来了啊、呃，兄弟来了啊，要跟人讲话。”耶稣怎么样？用这个做一个连接啊。他的回应当然是让大家惊讶的：“谁是我的母亲？谁是我的兄弟？”好。这句话我们大概不能否认了，谁听到这句话都可以感受到，啊，这个家庭的距离感，啊，耶稣跟那个家人的，就是大概说的很清楚，那个血缘好像好像耶稣开始提出个质疑，他就换了一个方式说怎么样？他看着门徒，他指着门徒说了，啊，这边很清楚啊，伸出他的手，指着门徒说，啊，看我的母亲，我的兄弟。换了人了嘛，对不对？你就换了啊，就然后说什么解释一下什么意思？不论谁遵循我在天之父的旨意，他就是我的兄弟姐妹跟母亲。我们当然知道嘛，马窦的耶稣也是一样。他最后在三元祈祷很，很去表达了他接受天主的旨意嘛，到什么地步啊？所以这个回应是很清。楚，耶稣讲了一个新的家庭，耶稣来的目的是要聚集。在自己的身边为天主聚集一个新的家庭，这个家庭是要跟他一样愿意听从天父旨意的。我们大家可以猜到了啊，可以想，这应该是马窦的团体，那个马豆的这个团体，他们的自我认知，他们的自我意识，他们相信他们才是啊。他们在当时的生活情境，也许有很多人。外邦人也好，犹太人也好，攻击他们，他们不不怕，他们相信他们是天主的家人，是耶稣基督特别把他们聚集在一起的。好，那从这个故事开始，就要继续发展到耶稣开始讲啊，那么怎么样真正透过比喻去明白听天主的话，到底会有什么结果？我们知道。三十倍、六十倍、一百倍的果实要慢慢结出来的。我们下一次从这个第十三章继续，又再一次进入到耶稣那个讲话的部分。我们今天就到这里啊！愿光荣归于父、及子、及善神。起初如何，今日依然，直到永远啊！因父及子及善神之名啊！好，谢谢各位，晚安。